0: Hello， 大家好，我是叶文。今天叶文要跟大家聊什么呢？今天要跟大家聊聊芳疗的历史，希望大家不会觉得太无聊。但是我相信大家就先不要关掉，因为我觉得这可能是你目前为止可能听过是比较相对来讲比较完整的芳疗历史。当然，我并不是要从远古的什么三千年前时前时代开始聊这个芳疗了。我要跟大家聊的是这个所谓的十九世纪到二十世纪这段时间的这个芳疗的部分。那这一集能不能聊得完呢？其实叶文。自己也没有把握啦，所以如果今天这的聊不完，我们可能就会把这一集剪成两集，上加两集，这样跟大家就介绍一下。那为什么要特别去聊这个十九世纪到二十世纪呢？其实大家我们在讲这个所谓的精油啊，我们就会提到所谓的芳香疗法 （aroma s e v e r i t y 这个字。那这所谓的芳香疗法其实比较蓬勃的发展是在十九世纪到二十世纪。那你会发现，主要都是一些化学或者是意大利的科学家的这些研究贡献。那这那19世纪到20世纪为什么会是芳香疗法的这个蓬勃发展？那你可以随便举例几个人啊，比如说像是提到这个芳香疗法这个名词 Aroma s e h e r i t y 这个就是你每读芳疗一定会讲到它的这个名词的这个人，就是盖特福赛。我们等一下我会讲到他的故事。那或者是我们在讲说，哎、呃，成立这个 i f 菲的这个人叫做魔力夫人。那魔力夫人她其实也是大家在这个时间点的一个很伟大的一个对方疗有贡献的一个女生，这样。样子。那或者是我们也会提到所谓的上瓦涅啊，这、就、个是这个军医的部分。那你看这几个人，其实他们大概都是在十九世纪到二十世纪。就是说，你不管是在考纳哈或者是埃尔菲，你基本上都会读到他们有关相关的一些文献或者是一些记录。但是你会发现，你不管怎么样在网络上查，你用中文查还是英文查，查来查去好像都是一些简单浅浅的带过他们的一些生平。那你就不禁会想，就是为什么他们都刚好会是在这个？个附近的时代生长，难道这个时代是有发生了什么事情吗？所以叶文就很认真的去研究了这一系列的相关的他们的那个时空背景。那不得不说啦，这对叶文来讲其实是有一点吃力的啦。所以如果叶文大家有一点讲错的话，请大家多多的包含，来再给我们点指点。那为什么说有点吃力呢？其实因为我们本身呢是化工工程相关科系毕业的，这个当然对我来讲，其实历史并不会太困难啊、呃，因为我自己虽然说是念理工科，但是我的文科其实并不差。可是呢，其实我其实蛮害怕的地方就是在这个欧洲的地方、哦，哈，就是这个世界历史跟世界地理。为什么这样讲呢？因为我自觉的啦，我自己的记忆力并不太差，在学生时代，所以背背这个历史，背背地理，对我来讲，哎、欸，其实不会太困难。但是每次碰到世界历史的地方，还有世界地理的时候，我就会有点头痛。尤其在一个十八世纪、十九世纪跟二十世纪这几个时代呢，我就会觉得哇，好痛苦，因为他们就好多的小国在不断的打来打去啊，然后不同的民族。然后不断的要独立，然后呢就战争，然后再互相跟对方结盟，再呃再拆开来，然后互相为了一些利益又打来打去这样子，然后就造成了几次的战争这样子。那那时候就为了逃避这些历史、世界历史跟世界地理，我就觉得哇太痛苦了。然后呢就是决定就是好好的只把就是要考的念完就好了。然后所以那时候也就是佛考试型的念法，就是觉得哇真的太痛苦，这边真的超级无敌乱。然后那个。就是那个地图啊，就是这样不断的割来割去，然后乱来乱去，然后每隔时每隔一段时间，他的那个地图就会改。这样对我来讲就哇，念的真的好辛苦，我就觉得啊，念那个念物理化学好像比较简单，就比较直观嘛，这样子。然后所以那时候就是有点逃避，哎，想不到逃避了一段时间以后，哎，就是后来当了老师嘛，然后呢，在后来开始又学了精油，哎，觉得精油跟这个化学实在是太像，因为它的包含所谓的萃取啊，还有一些精油化学，对我来讲啊、哦，这根本就是。本科嘛，就是萃取法对我这种化工系毕业来讲，就是真的是小儿科。不管是这所谓的 GCMS， a 还是一些分析等等的，对我来讲就是哦，吃饭就是不是太困难了。不要讲好简单，这样有点太过分。但是就是会觉得哎，蛮熟悉，然后就是平常在学的东西。所以那时候刚学芳疗的时候，或是包含埃尔菲需要学的是生理解剖，对我来讲其实不是一个太困难的科目。反而到后来，就是慢慢念了念念了一段时间以后，就是很想去。去研究这些呃所谓的方料的很有代表性的这些人物的时候，才去研究一下，发现哇天呐，他们就是在我最痛恨的这个时代出生的这些伟人呐、啊。那所以后来就会觉得，哎、欸，人生真的是不能够随便的逃避你讨厌的东西，因为你就会发现兜了一圈以后，哎、欸。你还是回来要念它，只是当然心态会不太一样以前是为了考试而念嘛，现在是为了兴趣而念，所以你就可以念一些你自己喜欢的。那今天佑文呢，就会跟大家从这个工业革命开始，一路介绍到这个所谓的世界大战，再去介绍到这些芳香疗法的这些先驱们的历史故事。那希望呢，佑文等一下的讲解会让大家觉得生动活泼又有趣。毕竟呢，这个历史向来都是相对来讲比较枯燥乏味的啦，所以这对我来讲也是一个挑战。那我们接下来一开始呢，要先跟大家聊聊是这个工业革命。为什么要聊这个工业革命呢？你会发现，其实芳疗在不管是远古一开始在发展的时候，像是所谓我们每次啊在教学的时候，其实都会跟大家先从很久很久以前，比方我们就会讲啊那个三千年前啊，或者是呃史前时代开始呢，有怎么样用运用植物的一些历史故事。所以那个地方都相对来讲，它其实是相对来讲比较简单的。可是你会发现，那那段时间呢，它慢慢慢慢这些植物在发展这些使用植物的经验也慢慢在发展，可是到了什么时候突然开始停滞呢？就是开始这个所谓的工业革命开始的时候，就发现哎、欸，这个方疗竟然开始哎、欸，就比较没有那么发展了。为什么这样子呢？你会发现所谓的第一次工业革命啊，其实是发生在这个英国的这个地方。它一开始呢是大概在1760年，就是所谓的18世纪的地方。那它慢慢就大概到了十九世纪，就是1830年的这个时期。所谓的工业革命的定义呢，其实就是指说，哎，人类呀、啊，就是从这个生产啊，慢慢转变的一个新的过程，就是出现了用机器呀、啊、去取代所谓以我们传统喜欢用人力啊、受力的这个方式，然后慢慢变成是由机器来去取代。那这段时间当然也产生了非常多新兴的科技，最具代表性就是在一七六九年的时候，由英国人瓦特改良了蒸汽机。那也因为瓦特改良这个蒸汽机呢。you <laughs> 就带动了一系列的从这个手作啊劳动的这个方式，慢慢的转向所谓的动力机器的这个生产的方式。所以也因为这个重大的转变呢，使得所谓的工业革命或者是一些技术革命呢，开始有一个很跨时代的一个要进。那也因为这个工业革命的关系呢，所以开始有所谓的蒸汽机啊、煤啊、铁啊、钢，然后呢来去促进这个所谓的工业技术发展。那所以这时候呢，英国。也开始有许多了工业革命的一个开始。在过去呢，我们的这个生产啊，可能都会非常需要去依赖所谓的人力啊，或是动物的，就是畜生的这个力气，或者是所谓的水力，或者是风力。可是因为瓦特改良了蒸汽机以后呢，这个我们的工厂呢，就不太需要依赖这些所谓的水力跟风力的部分，然后也不太需要那么多的人力，所以我们就不用再盖在河流旁边，也不太需要依赖那么多的人。然后慢慢的工业革命以后，它产生的这个巨大变革就会非常非常不一樣。会跟那个之前的农业革命，事实上是非常不一样的一个改变。那随着这个工业革命的发展，你会发现这个科学的发展也开始获得了许多的重视。因为这时候你会发现啊、呃，包含了文艺复兴还有所谓的理性时代的这个启蒙运动，他们就开始慢慢的重视所谓的科学精神。所以西方的科学呢，就受到了许多重大的发展。所以那个时候的科学家也有许多的发明跟发现，那也帮忙了这个工业革命带来许多的机械性的帮忙。那也因为这个原因呢，你就会发现那个时候的西方的科学。开始蓬勃发展以后，这个西方的药学也可以得到了大量的一个蓬勃发展。所以那个时候呢，经过很好的萃取或者是研究一些单一成分，并且透过科技的方式呢，大量的复制产生这个所谓的西药的部分，使得呢这个精油的部分或者所谓的植物的这些疗法呢，就相对来讲就视为许多。因为这个透过工业革命开始的这些技术呢，我们可以快速而且大量的复制这些药物的部分，而且可以。很快速的这个减少这个所谓的成本部分，因为毕竟如果你要种这些草药，你需要的其实是相对来讲比较人力密集的一个状态，所以你的成本相对来讲也会比较高一点点。那呢，在那个时候呢，精油的发展还没有往科技的方向去论证它，所以这时候呢，相对来讲，西医的科学发展就相对来讲蓬勃发展许多。所以在那个时段，也应该可以这么说，虽然西医蓬勃发展，并没有特别的去打压所谓的芳疗或者是药草香。关，可是呢，在选择上面来讲呢，就会因为西医的蓬勃发展而使得这个方疗的相关的一些技术呢，也会相对来讲就变得比较没落一点点。那为什么到了十九世纪、二十世纪以后，开始又有许多的芳香疗法开始蓬勃发展呢？这事上也可能会跟世界大战有关。在这个时空背景下面，其实就产生了两大的芳疗历史上非常有名的两大，就是一个叫爸爸，一个叫妈妈嘛。但十八世纪这个法国化学家叫盖特福塞，他也被称之为所谓的芳疗之父。那他事实上呢是在法国的南部的这个地方去生长的。那么回到这个芳疗历史的部分。分哈，十八世纪的时候呢，就是我们刚刚讲的这个工业革命这段时间呢，其实也有两个对芳疗来讲非常重大的人物开始在这个地方出生了。首先第一个是十八世纪的这个法国化学家盖特佛塞，我们也称之为他是芳香疗法之父。那最有名的呢，就是他发生这个爆炸事件。那这个爆炸事件是怎么样子呢？就是首先呢，他在他自己的家里面做这个实验的时候，不小心发生了爆炸，烫伤了手。那传说中呢，他情急之下。就把手立刻放到身边的一桶整个纯精油的薰衣草精油里面呢，然后就是把手放进去里面，然后但是他那时候当然是有点夸大，就说、哦、神奇事情的发生了，这个薰衣草精油让他的手啊竟然都没有受伤。这当然我自己是觉得有一点点夸张啦。那我自己是认为他应该是其实还是有经过标准的这个就医过程。那有一派的说法是说，他哎在在这个就医过程当中，因为他是被爆炸嘛，所以烫伤了手，这个灼伤面积其实是有点大的。那这个灼伤面积有点大，他所以他在治疗了一段时间，可能一两个礼拜以后，发现哎这个伤口怎么都没有好啊，就是没有那种收干愈合的迹象啊。那这样子下去不就要继续溃烂，伤口可能就会受到感染等等。等，因为我们在烧烫伤的时候，其实最害怕就是感染的部分。因为很多的烧烫伤其实表面积是非常大，那我们皮肤表面其实都有所谓的表皮做这个皮肤的第一道防护系统。那这个表皮受伤了以后，这个第一道防护系统就没了。那如果你在长时间的情况下，你就非常容易受到外在的一些细菌或病毒的感染，造成你可能会有风物性组织炎或者是肌肤的溃烂等等一些发炎的现象。那所以这时候呢，盖特佛在也很苦恼，这、就、个、是、伤口怎么那么久没有好？所以他就自己想说：“哎，那我自己在做这个研究的话，那我就不如来试试看，我把这个真正薰衣草精油啊涂抹在我的伤口上，看看会有发生什么事情呢？”所以盖特佛在很担心他的手就是没有办法好嘛，所以他就把这个真正薰衣草精油涂在他的伤口上。那这时候神奇的事情发生了，这个薰衣草精油真的成功的让他手这个烫伤啊，就是慢慢的开始收干愈合啊。那其实我们现在也知道，其实真正薰衣草它的那个酯类跟醇类含量很高，所以呢，它的安全性事上来讲相对性也是比较高一点点的。所以你在情急之下的确是可以使用真正薰衣草的纯精油涂抹在手上，但是呢，也不建议大家常。时间这样用，因为毕竟精油真的是高度浓缩的一个产品，所以这时候如果你常常这样子在使用的话，其实对你的皮肤表面其实还是会造造成一定程度的刺激，所以还是建议大家日常在使用上来讲，还是建议要稀释来去做使用。那我相信这个 Getterfor 在它应该是在这个短时间上，然后呢，在局部的皮肤上面使用了纯精油，我相信它应该不会一直一直一直每天都这样使用，因为这样其实对皮肤来讲实际上是比较不好的。所以呢，这个名词呢 ，Aroma s u r f a c 就是来自于这个法国的科学家盖特佛塞所提出来的。那这个事件呢，其实大概发生在一九一零年的时候。帮大家再顺便记一下，一九一零年的时候，台湾正在干嘛？应该说中国那时候正在干嘛？一九一一年的时候，我们正在发动了什么革命？大家应该有学历史的话，应该就记得、哦、中国历史上我们正在做所谓的武昌起义。但那个时候，一九一零年的时候呢，盖特佛塞发生了这个小故事。那么，在1928年的一个科学期刊当中，他就发表了一篇文章。这时候，他也提出了所谓的 “aromatherapy” 芳香疗法这个名词来开始产生。那这里指的所谓的芳香疗法，指的是植物精油，因为它有非常好的一个渗透性，而能够达到肌肤的真皮层，进而被毛细血管所吸收，最后经由血液循环到达被治疗的器官。那盖特佛塞呢，就被称之为现代芳疗的这个创始人，或者是所谓的芳香疗法之父。那后来呢，继续有发扬光大这个芳香疗法的，则是我们有称之为芳疗界的教母之称啊，这个英国伦敦保养品专家的。玛格丽特·摩利夫人，但在提到玛格丽特·摩利夫人之前呢，我们等一下会跟大家聊聊世界大战对于玛格丽特·摩利夫人为什么会造成她呃研究这些芳香疗法的一些原因呐、啊。那在这之前，我们要提到在芳香疗法这个盖特佛赛之前，其实那个时候呢， 1 9世纪到20世纪的时候呢，也很多人去研究这个精油啦，只是那时候相对来讲，比相较于西医来讲是相对来讲比较示威的。那那个时候呢，事实上在那时候有研究一个疾病叫做肺呃肺结核，它事实上是在法国呢，曾经是一个非常普遍的一个疾病。那么，但是那时候的人也发现，哎、欸，为什么这个呃，就是花农啊，或者是呃，就是跟这香草有关的这些工作人员，他们为什么很少会罹患这些呼吸系统疾病呢？那时候的人其实就有去推测，这个精油的成分可能会使得他们呃比较容易健康。这个我们相信大家在很多的一些历史上都会可以看到这边。那所以呢，在一八八七年的时候就。出现了史上第一个研究精油抗菌效果的相关实验。那呢，这些科学史上呢，他有去针对精油跟它的微生物去做的一系列的研究探讨。所以那时候其实也有一些科学家或者是微生物专家呢，去研究发现这个精油能够歼灭传播腺热和黄热的这些微生物，进而引发了后面这个盖特佛赛去做了相关的科学研究实验。那在盖特佛赛之后呢，其实有一些意大利的科学家呢，他们有去针对的精油对于心理疗效的一些相关研究。巴汉说的雷纳多卡尤拉博士，或者是乔凡纳盖里博士。但是我相信大家应该对于这两个博士相对来讲就是相对比较陌生一点点。那我们比较常提到就是所谓的盖特佛赛。那不管如何呢，这那时候呢，在1920到1930年间呢，他们就研究了精油对于神经系统、血压、呼吸、脉搏等等的一些相关。研究影响，并且去研究了关于精油它的一个激励跟安抚效果。这里部分呢，我觉得是一个蛮具代表性的。为什么呢？因为前面呢都是主要去研究一些病理相关的，也就是说，呃，你有生病呢，然后我们去治疗的一个简单的一个相对应关系，所以它比较容易可以看到一个结论。因为你受伤嘛，所以我治疗，所以可以看到治疗的结果。这个样子实际上是比较容易的。但是你会发现在那一段时间呢，开始有很多人也会进行了所谓的心理疗效。那心理疗效我。我觉得是相对来讲是比较困难一点点的，因为它比较没有办法受到立即见效的一个效果，哎，它可能会受到你的这个个案的一个状态来讲，也会有一些不同的一些很多相对来讲也是相对比较复杂的一些机理去讨论。Anyway， 不管如何呢，那时候就发现了，也很多的科学家也开始做这些相关性的研究。那到后来，慢慢把芳香疗法发扬光大的呢，除了摩力夫人之外，还有所谓的上瓦涅医生。那我们这里会先提到的所谓的摩力夫人的部分。在一八九五年呢，玛格丽特·寇尼格出生于奥地利，在维也纳长大、欸。你说，哎、欸，这个玛格丽特是谁呀、啊？我们平常听到的应该是玛格丽特·摩力夫人啊，没有错。她其实本名是玛格丽特·寇尼格。那她事实上是奥地利人。那这边我也觉得蛮有趣的，我就去查一下奥地利相关的人还有谁在这个时代。代的部分，在这个奥地利生出来的，还有一个很有名的，在那个时代也是相对来讲算是一个跨时代来讲，就是非常具有代表性的人物，就是所谓的希特勒。他也是出生于在奥地利，他出生时间比玛格丽特·摩利夫人呢再晚一点点，大概是一九零七年左右出生的。那么为什么要稍微提一下他的出生年呢？你会发现在那个时候，我们刚刚已经提到了，他们那个时候其实大概已经是工业革命开始发展的时候，所以他跟以前的这些呃方聊历史。的人物会开始有点不太一样。我们稍微帮大家科普一下，在这个玛格丽特·摩利夫人出生之后呢，这里这段时间大概发生了什么事情？譬如说， 1900年的时候呢，柯达在这个时候发明了第一台照相机，就工业革命之后哦，他发明了第一台照相机。那这时候的中国在干嘛呢？这时候中国呢，还是在义和团叛乱的这段时间，大家可以稍微知道一下。那在1901年呢，西方国家还发生了什么有趣的事情呢？那个时候呢，发出了第一个。跨越大西洋的一个无线电也是蛮特别的，然后到1903年的时候，还有所谓的莱特兄弟坐着飞机试飞的一个现象。那这段时间呢，还有一个非常非常重要的人物发表了一个非常厉害的东西，就是爱因斯坦。爱因斯坦在一九零五年的时候发表了 E 等于 mc 平方。我相信不管你是不是科学人，你一定都知道爱因斯坦是一个相当伟大的这个时代巨人。他发表了所谓的 E 等 mc 平方。在这里，我会跟大家讲一个小小的故事。蛮有趣的，那这个故事呢，到底是不是真实的？这个有点不可考。但是呢，据说啊，这个爱因斯坦那个时候写出这个一点 n c 平方的那个公式啊，其实是在他的这个书的中间的那个小小的地方，就是大家我不知道知不知道，就是你打开书本的时候，这两页打开中间的这个地方会因为要。装订的关系，所以会有一些留白的部分。那据说啊，这个爱因斯坦是在这个中间留白，就是那个两页之间那个小小的那个片段呢，他可能是随手一写，就写了短短五行，就是论证出这个一等 N c 平方这个公式。那那时候人当然是觉得，哎、欸，怎么这么难啊，都不知道他在写什么。然后呢，后来的人为了去论证这个爱因斯坦讲的这个一等 N c 平方是真的，所以他们就呃写了一整本书。据说那本书是像。字典一样后密密麻麻的，透过许多的数学公式去论证、证明爱因斯坦的那五行，然后最后得证一等 n c 平方是对的这件事情，他们花了一整本书去论证它。但爱因斯坦可能因为太过聪明了，所以他只用了五行，就是证明了这件事情。所以那个时候他发表这件事情，其实是震惊了许多的人呐、啊。那那個我们刚刚也提到了，到在一九一一年的时候，那时候呃中国还是在做所谓的战争啊、武昌起义等等，然后到一九一二年那个孙中。中山先生就会就任这个中国民国的大总统。那这边还有一个蛮有趣的年代，是在一九一二年。同时还有一个非常具有代表性的那个船沉船了，我不知道大家知不知道？就是所谓的“铁达尼号”沉船事件，就在一九一二年。那这边呢，大然都跟芳疗是没有关系的啦，只是跟大家讲一下，其实摩莉夫人是大概在这个时代的背景下的一个人物。那那接下来呢，就对摩莉夫人来讲，就会比较重大的影响是在一九一四年，这里开始出现了所谓的世界大。在在一九一四年的六月二十八号。奥匈帝国的王储呢，这个裴迪南夫妇啊，他们在这个塞拉耶佛这边遭到所谓塞尔维亚人去暗杀。那那个时候呢，奥匈帝国就要求这个塞尔维亚人要把这个凶手交出来。但塞尔维亚人也不太爽，他就觉得我不要嘛。那这时候呢，就开始怎么样？开始所谓的种族民族，开始就是其实他们本来就以前很多的不爽啊。所以他们这时候就一触即发。在七月二十八号的时候呢，这个奥匈帝国就正式的开始宣战，然后。那个时候呢，许多的国家的那个。就是情节是非常复杂了，我们就不再去提它。那这是大概就是一系列的所谓的一次世,世界大战。那当然，一次世,世界大战有很多的原因也跟工业革命有关。这、就是为什么我们前面花了一点时间去提这个工业革命？因为这工业革命会造成了许多的资源，它需要去去做所谓的竞争。那当然还有所谓的殖民帝国的之间的竞争，都造成这些欧洲的国家不断的在打仗，互相的在较劲。那这些隐形的较劲、较劲久了，就一触即发。所以接下来大家就互相的就是。就是你跟我好，我跟你好。那敌人的敌人也是我们的朋友。那接下来呢这个敌人不太好的时候，我们又跟另外一个敌人再去结合，这样子。所以互相呢就是不断的结盟跟不断的打架，东扯西扯，从欧洲这个战场呢慢慢扯到了世界，所以后来才变成所谓的世界大战。那这个部分我们不特别去提。那这个地方对摩力夫人有什么样的影响呢？当然有很重大的影响啊。摩力夫人的第一任丈夫跟她的儿子呢，就在这个第一次世界大战的时候死掉。那这个时候呢，你。你会发现，他们这个大战其实打了一蛮长的一段时间哦。那他打了大概四年半左右，在一九一八年的十一月十一号，这个德国的新共和政府终于是向这个协约国投降了。那这个超过五十个月的战争终于宣告结束。但是到了一九一九年，也就隔了五年左右，因为一九一四年的六月二十八号开始，就是因为这个刺杀事件开始引爆这个世界大战。那呢，就五年后的一九一九的六月二十八。在法国的凡尔赛这边才终于签订的所谓的凡尔赛条约。那这个世界大战对于方辽来讲，为什么是一个很重要的历史呢？因为这个世界大战呢、啊，双方动员大概超过七千万人。据说啊，死亡或者因为参战所受伤的人啊，超过一半以上。真正死亡的话，我记得没有错的话，是在这个赢的这个国家呢，赢的这些系列的国家，大概就死了一千万人。那输的这个德国这边的国家呢，大概也死了大概八百万人。所以将近两千万的人因为这个世界大战而死掉，而超过一半的人因为这个世界大战而有所谓的饥荒啊、生病啊、上升等等。那这些繁荣的欧洲开始。变得残破，所以这时候呢，各个国家就开始要去收拾这些经济萧条跟着社会混乱的一些残局。那这时候呢，就开始有许多的心灵上的一些事情需要透过不同的方法去安抚，所以才导致刚刚叶文提到的这个1920到1930年代，这些许多的科学家他们开始去研究这些有关于心灵疗效的一些相关研究，以及这个时候就在这个世界第一次世界大战结束之后的这段时间开始去做研究。那也因为这个世界大战呢，对这个魔力夫人带走了她的第一任丈夫跟她的小孩，然后所以她后来呢才去嫁给了第二个就医生，就叫做魔力医生，所以她的名字到后来大家比较记得的是叫做玛格丽特魔力夫人。这个魔力实际上就是她第二任丈夫的姓氏。那这集的历史我们就先暂时结束在这个位置。那下一集呢，我们会再继续跟大家聊聊。在工业革命与世界大战的背景之下，芳寮的历史发展又会是怎么样的一个变化呢？那这些呃工业革命与世界大战的情况下，对这些芳寮史上面很有名的这几个名人，又会造成什么样的呃影响？那我们就下一集会再继续讨论。那我是叶文，今天很高兴与你聊聊历史。那我们下一集再见喽，拜拜。